0: Habla español, amigo, Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Jair Rodríguez consiguió lo que, lo que quería, una victoria rápida, una victoria sobre un oponente eh, legítimo en las 145 libras, pero lo que no se imaginaba eran la manera. De que consiguió esta importante victoria en su carrera ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA Y en este video vamos a estar hablando sobre la cartelera que vimos de UFC Long Island eh, Obviamente en Long Island Nueva York que estuvimos viendo el sábado durante el día No por la noche o bueno, ya la, la última pelea de pronto sí ya la nochecita pero sin duda una cartelera eh, que estamos eh, más temprana, ¿no? Comparado a las otras carteleras que estamos acostumbrados de ver. Entonces, gracias por acompañarme en esta reacción, en este análisis de UFC Long Island, una cartelera muy importante para las 145 libras y especialmente para el mercado latino. Y obviamente eso es algo que a quien Hablemos MMA eh, siendo un canal en español, pues nos enfocamos bastante. Entonces, antes de entrar en materia, por favor, eh, mi gente, eh, les pido el gran favor si le pueden dar un like a este video para que eh, muchas personas que de pronto no conozcan del canal puedan encontrar esta transmisión y este video y se suscriban, igualmente si son nuevos bienvenidos, aquí hacemos eh, reacciones, análisis previas de eventos, igualmente tenemos entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana, de hecho tuvimos a, al mismo Jair Rodríguez aquí en el programa unos días antes de, del evento, entonces por favor suscríbanse si quieren contenido de las artes marciales mixtas en español si suena un poco raro, estoy bien resfriado, mi gente, no es COVID ya me hice una prueba de de covid pero aún así me siento muy mal estoy un poquito con la nariz tapada la garganta un poquito un poquito pesada también entonces eh, mis disculpas si si tengo que tomarme aquí breaks para para sonarme y eso no muy profesional de mi parte pero así me toca hacerla mi gente o si no o si no no ha, no hago este video vale eh, como siempre un me gusta y suscríbanse si si son nuevos por acá entonces, empecemos a hablar de, de lo más grande a lo más chico, como estamos acostumbrados de hacer aquí en Hablemos MMA. Entonces, obviamente, vamos a empezar con el evento estelar de la cartelera. Una pelea en las 145 libras, como mencioné, eh, dos guerreros con sangre mexicana, Jair Rodríguez, derrota a Brian Ortega vía nocaut técnico, vía lesión, en el primer asalto exactamente a los 4 minutos y 11 segundos dentro del primer round. Un resultado que no se esperaba y yo más o menos, no, no por ser malo, pero más o menos, eh, no voy a decir que puse una maldición en el combate, pero sí había dicho en la previa de esta cartelera que... Eh, un resultado así era lo mejor que Josh Emmett podía esperar ¿no? y a menos que pasara algo así, el ganador de esta pelea iba a ser el siguiente al título sin duda eh, y bueno, pasó lo que pasó, una lesión ya más adelante hablaremos de qué significado tiene este resultado para definir el siguiente contendiente al título igualmente de qué, lo, qué es lo que le va a seguir a ambos peleadores pero antes de, de hablar de, de lo que puede pasar en cuanto al el título, el siguiente retador en las 145 libras, hablemos del combate en sí, de los detalles del combate, y ya más adelante eh, vamos a hablar de, de, del futuro. Entonces, eh, como dije, Jair Rodríguez consigue una victoria, literalmente lo que quería, aquí mismo en el programa nos había dicho, quiero ganar, pero encima de eso no quiero tomar nada de daño, y quiero que sea una victoria rápida. Todo eso lo consiguió Jair Rodríguez. Pero lo que no se imaginaba es que iba a ser vía a través de una lesión, obviamente de parte de Brian Ortega. Y creo que muy pocas personas eh, se esperaban eso. Y ahí veo ya a alguien en los comentarios eh, diciendo que le eché sal a la pelea. Más o menos sí, mi gente, un poco, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, una pelea que fue muy corta pero creo que a pesar de lo corta que fue vimos eh, cosas buenas de ambos peleadores, cosas que eh, ilusionan un poco ¿no? y ya había hablado de esto anteriormente, de, de, no, no era tan importante o sea obviamente era impo importante el resultado para cualquier peleador los dos peleadores querían una victoria pero más allá tenían que ilusionar y creo que aún así en victoria para Jay Rodríguez y en derrota para Brian Ortega, de todas maneras, los dos peleadores ilusionaron un poco y les voy a contar por qué. Entonces, eh, rápidamente, eh, para más o menos darles un resumen exactamente de lo que sucedió en esos 4 minutos y 11 segundos, vimos a, a un Jair Rodríguez que claramente era el mejor striker, un Jair Rodríguez dinámico como lo conocemos, un Jair Rodríguez que no solo boxea, que no solo es kickboxing, sino, eh, sino solo es patada, sino mezcla todo. No, vimos ataques a la cabeza, vimos ataques al cuerpo, vimos ataques a las piernas, literalmente cualquier ataque posible que se pueda hacer dentro del striking de las artes marciales mixtas, Jair Rodríguez lo hace, es, es tan dinámico y tan versátil en esa área, entonces eso fue exactamente lo que vimos, un Jair Rodríguez que le estaba ganando a Brian Ortega, que era más rápido, tenía más potencia, tenía una técnica más limpia y, y conectaba más a menudo, Claro, Brian Ortega, como lo conocemos muy bien, eh, también ya sabíamos que tenía una buena quijada, que es un peleador muy duro, eh, que marcha hacia adelante y eso fue exactamente lo que vimos. Eh, entonces más o menos tres minutos dentro del combate, ahí vimos a Jair Rodríguez eh, presionar, eh, perdón a Brian Ortega presionar, eh, consigue el clinch contra la jaula, medio controla a Jair Rodríguez en la jaula, pero no hace nada significante. Luego se separan los dos peleadores. Eh, más o menos pasan unos casi un minuto, unos 40 segundos. Eh, Brian Ortega cierra la distancia nuevamente, consigue un takedown. Jair Rodríguez inmediatamente, aunque no es el mejor jiu del mundo, pero sí tiene buenas sumisiones y tiene una ofensiva muy, pero muy agresiva. En el suelo, cuando derriban a Jair, Jair no es solo para sobrevivir, no solo para ponerse eh, de pie nuevamente y usar su striking. Jair empieza a atacar su misión tras su misión. De pronto, no es que sea el mejor, pero sí te va a atacar. Entonces, eso fue lo que Jair hizo. Inmediatamente eh, se estaba posicionando para un armbar. En esas, eh, Brian Ortega tenía el brazo de él detrás de la espalda de Jair Rodríguez y Jair Rodríguez eh, le hace este movimiento que echa el, el, el brazo para atrás más o menos era eh, no, no era esta sumisión pero la mecánica si sí era de esta sumisión eh, que era un, una americana se llama, una kimura es cuando te llevan el brazo así que la muñeca va para adentro la americana es cuando la muñeca va para afuera, una sumisión que Matt Hughes de las 170 libras hacía mucho hace muchos años atrás. Ya esa sumisión se volvió un poco obsoleta porque es difícil de conseguir hoy día, eh, ya que pues, los peleadores saben cómo defenderla muy bien, pero son una sumisión que existe. Y esa fue la mecánica, una americana más o menos, pero eh, en, en el estilo de Armbar, por decirlo así. Entonces, eh, Brian Ortega, pues ahí se, 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 se hiere el, el, el hombro, queda lesionado y inmediatamente se zafa y se tira al piso en dolor. Jai Rodríguez claramente se da cuenta que algo está pasando. Él para de pelear el referín y sabe qué es lo que sucedió. Eh, Jai Rodríguez empieza a atender a Brian Ortega. hey bro, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y ya la pelea termina. Jai Rodríguez consigue un knockout técnico por lesión, y es el ganador del evento estelar de UFC Long Island. Entonces, eso prácticamente fue lo que vimos. Ahora, eh, cuando les digo que ilusionó eh, estos dos performances, obviamente no fue el resultado ideal. No voy a decir que fue la mejor pelea del mundo, y vaya, Jair Rodríguez subió en cuanto a, a su valor, igualmente Brian Ortega. No, tampoco. Pero de lo que vimos, sí, sí me voy con cosas positivas. Vi un Jair Rodríguez que claramente eh, pues se ha enfocado en, en su defensa de takedown, eh, un Jair Rodríguez que claramente sigue teniendo muy buen striking, un Jair Rodríguez que tiene velocidad, que es explosivo, que es, por lo que vi le podría dar una pelea por lo menos de pie interesante al campeón. ¿Y qué vimos de...? Y bueno, y a la misma vez no tomó mucho daño, que eso pues siempre es bueno, eh, teniendo en cuenta que Jair Rodríguez históricamente ha tomado bastante daño y eso le ha causado harta inactividad a su carrera. Por lo menos después de este resultado pueden esperar que Jair Rodríguez dé otra pelea más en el 2022, claramente, claramente. Entonces eso es algo bueno. Eh... En cuanto a Brian Ortega, pues obviamente una lesión, creo que va a estar fuera por bastante tiempo. Brian Ortega había dicho que ya se ha hecho cirugías de hombro en ambos hombros. Esta no es la primera vez que él ha tenido problema con sus hombros y él más o menos sabe eh, cómo va la cosa y dijo yo creo, después de la pelea, yo creo que me van a hacer una cirugía, yo creo que me va a tocar eh, hacerme una cirugía en este hombro debido a, a la lesión, el dolor, no sé exactamente qué, qué le indicó eso, pero él sabe. Él ya pasado por dos cirugías en ambos hombros, entonces obviamente eso es algo negativo, pero algo que quiero decir de Brian Ortega es que, eh, y lo había dicho en la previa, eh, él históricamente eh, es un peleador y, y no, lo, no lo digo de ser muy crítico ni, ni, ni de ser malo, no, no estoy hablando mal de Brian Ortega, pero me toca ser honesto con mi análisis porque ese es mi trabajo ser honesto con el público, con ustedes eh, y la verdad es que Brian Ortega es un peleador irresponsable un peleador que eh, teniendo, eh, teniendo en cuenta las facultades y los talentos que, que tiene, a veces no usa esos talentos y no los maximiza. Claro, nos da peleas muy emocionantes, nos da peleas legendarias, eso sí nadie se lo puede quitar, tiene un corazón de guerrero, esa sangre mexicana sí que está pura dentro de él. Eh, y obviamente eso me encanta y creo que a muchos fans también. Pero a la misma vez creo que eso le ha costado peleas y no solo eso, eh, de pronto no tanto el resultado porque puede que el resultado al final del día sea lo mismo, pero sin duda le ha costado daño de más, daño innecesario. ¿Y qué vimos de Brian Ortega en esta pelea? Fue que estaba buscando el takedown constantemente o, o por lo menos más que lo ha hecho en anteriores eh, combates y eso es algo que promete, eso es algo que ilusiona como mencionaba aquí eh, hace unos minutos atrás. Brian Ortega, un peleador que eh, tiene uno de los mejores jiu-jitsu, una de las sumisiones más peligrosas, un juego de sumisiones eh, espectacular, pero usualmente él consigue las sumisiones cuando se le aparecen. Si está ahí, pum, la coge, si no, ah, me muerdo el bucal y nos damos puño a puño, mano a mano. Y, y Brian Ortega eh, esta vez creo que obviamente nos dio un poco de eso, intercambió con Jair Rodríguez, pero a la misma vez vi un peleador que estaba buscando el takedown, que estaba intentando llevar la pelea donde él es más fuerte, que es el grappling. Entonces eso es algo que ilusiona, eso es algo que promete. Si ustedes están viendo o, o buscando, sería la palabra adecuada, si ustedes están buscando evolución en el juego de Brian Ortega, porque como lo había dicho en la previa, la lucha, la búsqueda de un takedown, la búsqueda... De, del área de donde Brian Ortega es más peligroso eso se vio eh, incrementado en esta pelea entonces eso obviamente es algo bueno bueno mi gente eh, entonces básicamente eso fue lo que yo vi, eso fue lo que pasó eso fue lo que yo vi, por eso digo que me ilusiona un poquito estos resultados eh, este resultado bueno de lo poco positivo que se puede sacar de este performance, eso es lo que yo saqué Ahora, vamos a hablar del futuro de estos dos peleadores y qué es lo que le puede seguir a, a estos dos guerreros. Pero antes de eso, por favor, a la gente que está viendo esto en vivo, les recuerdo, denle un like a este video. Eh, tenemos sesenta y pico de personas y el número de likes apenas va en 30. Entonces, la mitad de ustedes no le han dado like. Entonces, por favor, ayúdenme con un like que ayuda a que este video eh, lo descubra más gente. Y, y bueno... Eh... Pues aquí eh, el, el, el punto es crecer, ¿no? Y como les dije, entre más crecemos, eh, más cosas bacanas se vienen al canal, ¿vale? Eh, entonces denme un like, mi gente, es gratis. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse por aquí, Dani Segura, hablando de UFC Long Island. Un poquito enfermito, pero aquí no les podía fallar con un análisis de esta cartelera. Bueno, mi gente. En cuanto al futuro, pues Brian Ortega eh, no estuvo disponible. En... No estuvo disponible en la rueda de prensa. No escuchamos mucho de él fuera de la entrevista inmediata que le dio a Daniel Cormier después de la pelea. Jair Rodríguez sí fue y fue a la rueda de prensa y habló con los periodistas y más o menos eh, pudimos ver dónde estaba su mente o qué es lo que está pensando a futuro eh, debido a, a un par de preguntas ahí que le hicieron los periodistas. Entonces, en cuanto a Brian Ortega, pues es muy difícil hablar del futuro de él, es muy difícil decir exactamente qué es lo que le sigue sin saber exactamente los detalles de su lesión, porque pueda que simplemente es algo que lo pueden volver el hombro y volver a poner en su lugar y ya no requiere cirugía, todo bien y pueda que regrese en un par de meses. O pueda que tenga que hacerse una cirugía y no lo veremos por el resto del 2022. Entre la cirugía, la recu recuperación, rehabilitación y de aquí a que llegue a hacer otro campeonato y llegar a otra pelea, para que no pelee otra vez en el 2022. Entonces, es difícil decir qué eh, exactamente le puede seguir a Brian Ortega. Entonces, lo mejor, tómate tu tiempo, recupérate y, y recupérate al 100. Porque Brian Ortega está en una edad donde... No, él no tiene eh, el tiempo para de pronto hacer una recuperación mala, intentar regresar más temprano de lo, que, de lo que puede y volverse a lesionar. No, ya tiene 31 años de edad. Tampoco estoy diciendo que es el más viejo, no tiene 34, no tiene 35, pero sin duda está en una etapa donde el tiempo de su prime, este es... Aquí está, entonces tiene que hacer todo al pie de la letra, todo lo que le digan los doctores y todo eh, lo posible para recuperarse y estar eh, lo más recuperado ¿no? de, de esa lesión del hombro, porque pueda que no se recupere al 100. Como vemos, tuvo una lesión del hombro y ya tenía antecedentes de tener problemas con su hombro, de hecho ya ha tenido dos cirugías en ambos hombros y creo que eh, por ese lado aunque había hablado bien del desempeño de él por el lado de su salud sí preocupa un poco y lo había dicho eh, en la previa para este evento aquí en el canal y también me disculpo porque subí la previa bien tarde el viernes por la noche entonces eh, me disculpo para la gente que no tuvo tiempo de, de verla no 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 la Puse con mucha anticipación pero como les dije estaba enfermo y muy ocupado y, y bueno eh, lo había dicho en la, premia, en la previa ya, eh, Brian Ortega tiene un millaje en su cuerpo pero durísimo y no solo es la quijada no solo es la, las cortadas no solo son los golpes a la cabeza que le han mandado. Pero él ha entrenado jiu-jitsu por muchos, muchos años y sabemos qué tan duro el jiu-jitsu es, el grappling es para las coyunturas, para los ligamentos y todo eso. Y apenas con 31 años de edad, sin duda, eh, él tiene un millaje de, de alguien de mucho más viejo que, que 31. Entonces, esto es parte de eso. No solo es el millaje en la quijada y, y en el cerebro, pero también es en el cuerpo. Y, y bueno, eso preocupa porque... Para ser campeón toca estar intacto, para ser campeón toca tener un cuerpo que, que dure, un cuerpo que eh, se pueda confiar y te pueda llegar una pelea. Y no solo te pueda llegar una pelea, pero en la pelea en sí eh, te, se pueda sostener y, y, y te puede aguantar 25 minutos ¿no? si es de campeonato o evento estelar de, de una cartelera de UFC. Eh, pues ya tenemos muchos ejemplos, de hecho ejemplos mexicanos, mexicoamericanos, el de Caín Velázquez, que lesiones, y no estoy hablando de Quija, lesiones de rodillas, lesiones de coyunturas que simplemente acortan carreras. Espero que este no sea el caso de Brian Ortega, le deseo lo mejor en esta recuperación y en su salud, pero sí es algo que tenemos que pensar, porque el millaje que tiene Brian Ortega en su cuerpo es brutal. Entonces ahí veremos qué le sigue. Eh, y bueno, otra cosa que quiero mencionar, esta es la primera derrota que Brian Ortega tiene fuera de una pelea de campeonato. Antes de, de esta pelea, él nunca había perdido en una pelea que no fuera de campeonato. Entonces, ese récord, pues, lo pierde. Eh, y, y bueno, marca, ¿no? Es algo que marca la carrera de él. Ya es otro tipo de derrota. Y bueno, para Jair Rodríguez, eh, pues, como dije, eh, es el resultado ideal rápido una victoria pero no es de la manera que, que él quería y, y que él esperaba ¿no? eh, la verdad que aunque se veía muy bien iba ganando el round sin duda eh, de todas maneras no es una victoria contundente no es una victoria que nos deja eh, o, o que nos da la libertad de poder decir claramente Jair Jair eh, iba a ganar esa pelea sí o sí y es el mejor peleador entre estos dos eh, pueda que sí, podemos más bien sacar conclusiones un poquito de lo que, de lo poco que vimos pero por lo general pues eh, no sabemos muy bien cómo Brian Ortega le, le hubiera ido en un segundo o tercer round eh, no sabemos qué tanto hubiera podido defender Jair Los de Rives, qué tanto el Jiu Jitsu de Ortega hubiera tenido ahí un factor eh, todavía hay muchas preguntas de, de esa pelea, entonces para mí, Jair Rodríguez eh, era el candidato ideal de UFC, y lo había mencionado, lo digo en la previa, para volverse el siguiente contendiente al título. ¿no? Eh, Josh Shemet claramente ha hecho un gran trabajo en la categoría. Cinco victorias consecutivas, cuatro, cuatro bonos de la noche en sus últimos eh, cinco combates. Eh, un peleador excelente, pero... UFC, cuando tuvieron la oportunidad de poder elevar a Josh shemet cuando estaban en UFC 276 y estaba Volkanovski defendiendo su título, no le pasaron la cámara a Josh Emmett, no lo trajeron a los periodistas para que hablara de la pelea del resultado, no le dieron la oportunidad de, de más o menos eh, señalar que ese es el siguiente ¿no? Y UFC siempre usa todas este tipo de, de, de tácticas para empezar a promocionar un peleador. A veces lo, lo meten en la jaula y hacen el careo después de la pelea, mejor dicho. Hay muchas cosas que hace UFC que usualmente eh, significa que X persona va a ser el siguiente retador. Eso no lo hicieron con Josh Emmet y el mismo Uriah Faber, entrenador de Josh Emmet, estuvo bravo y molesto por eso. Entonces, eso me dijo a mí que claramente lo tenían como un plan B. Saben el gran trabajo que ha hecho Josh Emmet. UFC tampoco es bobo y no que No sepan qué es lo que Josh Emmet ha estado haciendo en la categoría. Pero querían ver qué es lo que pasaba entre Jair y Brian Ortega. Debido a que, pues desafortunadamente para Josh Emmett. Ellos dos venden más, eh, tienen un mercado muy importante que es obviamente el mercado hispano, específicamente el mercado mexicano. Y Jair Rodríguez pues es joven, es muy vistoso con su estilo, eh, obviamente vendería mucho más. Y pues Bran Ortega igual, pero ya había peleado con Volkanovski. Entonces por eso esta era la oportunidad de Jair Rodríguez para volverse el contendiente número uno, y bueno, en, en entrevistas eh, de hecho cuando lo tuvimos aquí en el canal de Hablemos MMA, él me había dicho a mí personalmente que pues esas ya eran conversaciones que había tenido con UFC, le habían dicho brother si ganas y todo sale bien probablemente vas a ser el siguiente, no, no hay promesa pero solo con el hecho de que ya se si lo hayan mencionado pues son buenas indicaciones para el mexicano, ahora como lo había dicho anteriormente, eh, a menos que pasara algo catastrófico, un resultado que dejara la pelea indefinida, una lesión así rara, eh, no veía cómo Josh Emmett eh, se podía saltar a Jair Rodríguez si es que llegara a ganar. Y bueno, eso fue exactamente lo que vimos. Ahí es cuando le, le, le puse la sal al estilo South Bay al combate. Eh, y bueno, entonces esto, la verdad que el siguiente retador al título queda en el aire. Queda en el aire porque me cuesta, en mi opinión, me cuesta creer que UFC va a hacer una pelea de título con Jair y Volkanovski. Claro, pueda que pase. Pero después de este resultado, un resultado relativamente inconcluso, un resultado que pues claramente, ya, como dije, no le quiero quitar nada de crédito a Jair. Ya, Jair se estaba viendo muy bien, vuelvo y lo digo, se estaba viendo excelente, pero lo que terminó el combate fue una lesión de Brian Ortega. Entonces no veo cómo UFC pueda promocionar a Yair y decir, miren, este es el que el siguiente. no Viene una victoria, pero por lesión, antes de eso había perdido. Y antes de eso le había ganado a, a Jeremy Stevens, que pues... Jeremy Stevens hoy día se encuentra en PFL y, y está lejos de ser un contendiente top en las 145 libras eh, comparado al, al nivel de UFC. Ahora, con el otro lado, con eh, Josh pueda que no te venda tanto, pueda que no tenga el nombre pero cinco victorias consecutivas, cinco resultados decisivos. Bueno, yo sé que la última pelea fue un poco controversial en cuanto a la decisión, pero fue a una decisión, ¿me entiendes? No es que haya terminado por lesión o haya ganado de, 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 de esa manera. Entonces, eh, en mi opinión, la pelea que tienen que hacer, y lo había dicho antes y lo vuelvo a decir especialmente este resultado, la pelea que tienen que hacer es eh, Volkanovski... Eh, Josh Shemet, en mi opinión. Claro, hay un chance que metan ahí a Jair, no voy a decir que es imposible, pero en mi opinión, Josh Shemet sigue siendo el peleador que eh, se merece más esta oportunidad, especialmente eh, teniendo en cuenta el resultado que vimos esta noche con Jair y Brian Ortega. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Volkanovski se quebró la mano en su pelea con Max Holloway. Eso eh, lo deja 12 semanas, 3 meses fuera de acción entonces son tres meses ya estamos en julio, casi llegando a agosto, tres meses más tendría que hacer un campamento y luego llegar a la pelea, entonces no creo que ve, veremos a Volkanovski en mi opinión, pelear nuevamente este año, de pronto a finales de diciembre, de pronto eh, pero creo que lo más probable es que lo veamos en enero de pronto, a finales de enero, de pronto a principios de febrero, yo creo, en mi opinión entonces, si es así si el campeón va a estar fuera por un tiempo, Jair Rodríguez está fresco de su pelea. No tuvo mucho daño. Josh Hemet, pues, peleó hace unas semanas. Ya tiene tiempo recuperándose y dice que puede pelear nuevamente. Eh, también no me parecería una terrible idea hacer una pelea entre Jair Rodríguez y Josh Emmet. Y hasta pónganle el cinturón interino si quieren. O de pronto no. Simplemente una pelea que define el número uno eh, en la división. El cinturón interino lo haría un poquito más... No, más prestigio le daría, pero bueno, eh, esa, esa pelea también no, no, no me molesta, Emmett contra Jair y el ganador pelea contra el campeón, esa pelea también no, no me molesta, entonces eh, ahí veremos qué pasa, esa pelea tiene mucho sentido, eh, todo va a depender en cuán, qué tan pronto puede llegar Volkanovski, regresar, perdón, Volkanovski a defender su título, pero pueda que esa sea una opción también. Bueno, gente, eh, ahora vamos a hablar del evento Coestelar y luego pasamos a otro, otros resultados que también es, fueron muy importantes en la cartelera. Eh, pero antes de eso, les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor, denle un like a, al video. Eh, tenemos eh, ya casi 100 personas viendo en vivo y apenas 45 likes, entonces eh, ahí faltan varios, ¿vale? Entonces denle un like, es gratis, mi gente, y si son nuevos, Bienvenidos, aquí Dani Segura, yo soy el host de este canal de Hablemos MMA eh, Soy periodista para MMA Junkie en el lado de inglés Y bueno, aquí estamos hablando de los resultados de eh, UFC Long Island ¿vale? Bueno, rápidamente y no quiero tomar mucho tiempo así como lo hice en la previa sobre esta pelea Porque no creo que tiene mucha, mucha importancia así como el evento estelar O, o de pronto otra pelea que ya más adelante eh, hablaremos eh, Amanda Lemos en el evento coestelar consigue una victoria sobre la ex campeona de Invicta, Michelle Watterson, vía sumisión guillotina, para ser exacto, en el segundo asalto al minuto, eh, al minuto y 48 segundos de, del segundo asalto. Bueno, eh, ¿qué puedo decir? Era un resultado que se esperaba, aunque Michelle Watterson en dos carteleras de los jueces había ganado el primer asalto. Creo que se esperaba que Amanda Lemos fuera la ganadora, simplemente eh, es mucho más fuerte pega mucho más duro, eh, tiene un jiu-jitsu superior como lo vimos en la pelea y en, el, y en el striking Michelle Watterson de pronto se ponía a la par pero Lemos creo que tiene un golpe más duro y, y simplemente hace más daño que Michelle Watterson eh, Michelle Watterson una peleadora que en cuanto a marketing ha sido eh, fácil de promocionar eh, pues eh, a mucha gente le gusta, obviamente pues es, es bien guapa eh, tiene historia siendo ex campeona de Invicta, tiene un buen nombre dentro de la división. Eh, tiene ahora cuatro derrotas y solo una victoria desde eh, octubre del de 2019. Entonces, definitivamente eh, él está en el peor momento de su carrera, hoy día con 36 años de edad. Como dije, se esperaba este resultado. De pronto, creo que Watterson debería empezar a, a pensar en de pronto el retiro. Eh, la sumisión fue muy buena, eh, no creo que se vio terrible Watersen si decide continuar peleando pues está bien, pero la verdad que creo que sus días contendiendo por un título ya se acabaron, no veo un camino de regreso al título para Watersen y en cuanto a Lemos pueda que tenga 35 años de edad pero el millaje no es tan grande o tan alto como el de Watersen. Eh, nada más tiene una derrota en sus últimos combates y eso fue contra la excampeona Jessica Andrush y una derrota muy peculiar que creo que se pelearían varias veces ese resultado o de esa manera por lo menos no se brindaría muy a menudo debido a que fue una sumisión súper rara no una, un arm triangle mientras estaban paradas eso casi ni se ve eh, nunca se ve la verdad si no estoy mal de pronto fue el primero en la historia eh, pero bueno eh, Amanda Leemos, como dije eh, en la previa, está en ascenso, creo que UFC le gusta mucho lo que ella trae a la mesa, eh, ven un futuro en ella. Eh, te, antes de la derrota con Jessica András le había ganado a, Jessica, a Angela Hill, a Montserrat Ruiz, a Livinia Susa, a Mizuki Inoue, o sea, tenía victorias espectaculares. Entonces, eh, en mi opinión... Eh, Lemos es una peleadora muy buena que está ahí en la conversación con, con las mejores del mundo en las 115 libras y sin duda eh, evento coestelar, un buen nombre como Warsen, la siguiente pelea va a ser una pelea grande yo creo para ella eh, vamos a ver rápidamente en los rankings eh, qué nombres tendrían sentido para Lemos mm, bueno creo que una pelea con mm, de pronto Rosna Mayune sería buena. Me gustaría. Eh, ¿Qué más? Tisha Torres también sería buena. Aunque viene una derrota. Pero sería un buen nombre para ella. ¿Quién más está por ahí? Creo que afuera de esos dos nombres no, no tiene mucho sentido alguna otra pelea. Eh, bueno, Mackenzie Dern va a pelear contra Jan Jonan. Entonces no, no pueden contar ninguna de esas dos peleadoras. Marina Rodríguez me parece que se merece una pelea de título, pero si no quiere esperar, de pronto también esa puede ser una opción. Pero para mí, los nombres que me interesan serían eh, Namayunes o eh, Tisha Torres, creo que esos dos nombres tienen, tienen sentido para Lemos. Bueno, y ya hablando de otra pelea que tiene más importancia, en mi opinión, eh, no está en el evento Coestelar, pero sí está en un lugar prestigioso de la cartelera, y esa es la primera pelea de la cartelera estelar. Eh, y eso fue una pelea en las 125 libras en la división de las mujeres. Lauren Murphy derrota a la ex campeona de UFC y de Strike Force, Misha Tate, vía decisión unánime: 30-27, 30-27 y 29-28. Yo eh, juzgué esa pelea, un 30-27 para Murphy, pero sí entiendo el 29-28. Me pareció que el primer round estuvo eh, bien cerrado y me parece que Misha Tate, eh, en los ojos de muchos, eh, pudo haber ganado ese round. Pero más allá del primer round... Eh, Denme un segundo, mi gente. Disculpas. Perdón. Eh, más allá del primer round, el segundo y el tercer round fueron rounds claritos para Lauren Murphy. Y yo les había advertido, yo les había advertido. Yo pensé que eh, Misha Tate tenía un camino aquí para ganar, pero ojo, Lauren Murphy es muy muy buena. Es súper fuerte para la división, se los había advertido. Aunque Misha Tate estaba bajando de las 135 libras, iba a ser la peleadora más pequeña. Iba a ser la peleadora más débil. Esa Lauren Murphy es un tanque, es fuertísima, tiene un buen grappling, es veterana, mucha experiencia, sabe qué hacer, qué no ser, el striking no es malo, tiene buen aguante, eh, es una buena eh, deportista en cuanto a lo físico, siempre llega en forma, nunca la hemos visto cansarse en una pelea, eh, es toda una profesional, y Michelle Tate... Sí tiene un buen jiu-jitsu, eh, tiene un buen grappling, pero no es tan fuerte como Lauren Murphy. No tiene una base de lucha tan buena como la de Lauren Murphy. El striking de Misha Tate eh, históricamente ha sido muy malo, toca decirlo eh, como toca decirlo. Pero eh, después de que regresó en el, 2000, eh, perdón, en el 2021 porque se había retirado en el 2016, eh, sí habíamos visto un cambio grande y sí se había visto bastante mejoría en el striking. Entonces, una peleadora que, eh, en mi opinión, estaba haciendo bastante cambios en su regreso, más cambios que hizo cuando era campeona. Eh, se ve en mejor forma, eh, el striking se ve pues mejor. Y encima de eso... Eh, aquí se me prendió, sí. Y encima de eso... Eh, pues eh, tiene toda la experiencia del mundo no siendo ex, ex campeona. Entonces, y bueno, teniendo un buen nombre, sabemos que la política, tener un buen nombre, eh, ayuda mucho en las decisiones de UFC. No solo es lo deportivo, no solo es el mérito, pero eh, qué tanto atraes en la fanaticada también importa. Entonces tenía muchas cosas a favor. Pero bueno, pierde, eh, regre primero que todo regresa eh, del retiro, le gana a... ¿cómo se llama esta peleadora? Le gana a, a Marion Renault. Vía nocaut técnico. Luego pierde contra Ketlen Viera. Que es una contendiente top en 135. Baja a las 125 libras. Para reinventarse. Intentar conseguir una pelea de título. Y, 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 y volver a ser campeona en su carrera. Pero se encuentra con una muralla. En Lauren Murphy. Y, y bueno. Eh, aparte del primer round. pues Fue dominada en el segundo y tercero. Y creo que ya. Ya, ya vimos eh, el techo de Misha Tate. Ya con 35 años de edad, estoy seguro que puede hacer ciertos cambios, estoy seguro que puede mejorar en ciertas áreas, pero no lo suficiente para saltarse uno o dos niveles y, y poder ver eh, un tipo de evolución eh, grande dentro de su carrera. Ya lo que es Misha Tate es lo que es Misha Tate prácticamente. Y, y hoy día es un producto bueno, es un producto que te puede dar buenas peleas, que puede conseguir victorias importantes, sí, claro. Pero no es un producto que puede ser contendiente al título. No es en 135 y tampoco lo es en 125 y ya está comprobado. Eh, la verdad, pues, es a veces dura, pero toca decirla así como así. Estoy seguro que Misha T puede estar en combates grandes. Eh, me gustaría verla, por ejemplo, contra, eh, no sé, quién está en 125. Y creo que puede estar en peleas emocionantes y, y vistosas, pero, eh, por ejemplo... No sé, en 125 creo que una pelea con con Cintia Calvillo sería buena. Eh, ¿Quién más? Hasta Alexa Grasso sería una pelea bacana. Eh, creo que puede tener peleas buenas. Creo que Jennifer Maya, que es una buena luchadora, de pronto ahí hay un combate bueno. Eh, pero no la veo derrotando a una Caitlin Shukege, no la veo derrotando a una Tayla Santos. Obviamente no pudo derrotar a Lauren Murphy, que está rankeada número 3. En la número 4, Jessica Andrade, no la veo derrotando. Eh, ya el 5, Alexa Grasso. pueda que tenga un chance ahí, pero veo a Alexa Grasso como favorita. A Manon Fiorot también como favorita. Ya estamos hablando del top 6. Y ya entre el 7, 8, 9, ahí se pone un poco más competitiva la pele las, las peleas, pero sí hoy día Misha Tate en cualquier división, así sea 135, 125, es una peleadora del top 10, que eso es excelente, ¿no? O las, mientras, estás entre las mejores 10 del mundo, pero creo que top 5 no. Entonces, eh, desafortunadamente para Misha Tate, eh, los días de campeona ya están atrás. Entonces, eso fue con lo que yo me llevo de este combate. Y en cuanto a Larry Murphy, sigue siendo un talento fenomenal en las 125 libras, pero desafortunadamente eh, tuvo una derrota muy clara contra Shevchenko y, y un poco raro, porque si ven la estrategia que tuvo Tyler Santos, alguien como como Murphy debería tener mucho más éxito de lo que tuvo, en mi opinión. Pero creo que ahí es cuando he dicho eh, no solo es tener buena lucha y tener un buen grappling para darle una pelea dura a Shevchenko así como Tyler Santos lo hizo y así como eh, Jennifer Maya lo hizo por lo menos en un asalto. Pero también antes del grappling por lo menos tienes que tener una base de striking bien avanzado para que no te noqueen, para que por lo menos tengas algo en que aferrarte y de ahí sacar takedowns, de ahí poder eh, tener el setup para los takedowns. Eh, porque sin eso, Shevchenko va a ver cada vez que vas a hacer un takedown y te va a destrozar de pie y va a defender todos los takedowns. Eso creo que es lo que le falta a Lauren Murphy, tener un, un, una base striking avanzado, no para ganarle a Shevchenko, porque en striking nadie le va a ganar a Shevchenko, pero por lo menos para que no te noqueen, por lo menos para que tengas una buena base en donde construir y, y hacer tus takedowns, ¿no? Por lo menos te, ser un poco de amenaza ahí, algo, algo, por lo menos hablar el mismo lenguaje de Shevchenko, pueda que tengas el lenguaje de de alguien de primaria y Shevchenko ya en la universidad, pero por lo menos puedes tener una, una conversación de pie, ¿me entiendes? Eso es lo que le falta a Larry Murphy, veremos si puede hacer esos ajustes a futuro, eh, pero sin duda me gustaría verla eh, conseguir un par de victorias más antes de volver a, a tener una conversación y de pronto hablar de una revancha con Shevchenko. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, bueno, esos fueron los resultados principales. Eh, rápidamente eh, voy a mencionar un par que, que me gustaron. Eh, Shane Burgos consigue una victoria contra Charles Jordan. Sigue invicto en Victor, Nueva York. Una pelea muy, muy buena. Una pelea espectacular. Eh, me pareció que los jueces la tuvieron correcta. 29-28, 29-28 eh, a favor de Shane Burgos. Y una cartelera 28-28. Eh, eso me parece adecuado. La 28-28 no, no veo, pero 29-28. La tuve yo para Shane Burgos. Me pareció que ganó los dos primeros rounds y el tercero lo perdió. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, les recuerdo, como siempre, un like a este video, mi gente. Al final voy a estar contestando un par de preguntas. Si quieren ponerlas ahí en el live chat, eh, vayan poniéndolas y, y me quedo unos minuticos contestando preguntas. ¿Vale? Todas, por favor, respectivos. A, a este evento de UFC Long Island, ¿vale? Igualmente, les recuerdo las preguntas que vengan vía la maravilla del Super Chat. Que traigan una donación, un apoyo a este canal. Esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, bueno. Eh, fuera de la pelea de Shane Burgos, ¿qué otra pelea? Uf, la pelea de Matt Chanel contra su su Dumareggi, eh, creo que se menciona su, su nombre perdón si los, no lo estoy pronunciando correctamente pero vaya qué paliza que le dieron en ese segundo asalto a Matt Chanel y uno de los mejores comebacks, una de las mejores sorpresas eh, una de las mejores remontadas del año porque Matt Chanel se veía casi que inconsciente parado, en, en algunos momentos le pegaban y bajaba las manos y ni siquiera miraba al oponente, estaba mirando a otro lado y, y no sé cómo pero puede regresar a sus facultades eh, conectar un derechazo bien duro a su conseguir un takedown conseguir el mount castigar a su darle el crédito a su reversa la posición pero si sí estaba bien groggy no estaba en sus facultades y Matt Chanel eh, toma ventaja de eso y bueno y, y lo mete en un eh, triángulo eh, en una estrangulación de triángulo y, y con eso termina el combate y lo pone a dormir pero fue un, un performance bestial se para cubierto de sangre y el oponente fuera eh, en, en otro mundo, mejor dicho una, una película de terror Ahí que nos dio Matt Chanel, Todo un animal, entonces todos mis respetos Y algo que mencioné en Twitter eh, Rápidamente que me pareció chistoso Yo dije, y pensar, ¿no? lo dije en inglés Y pensar de que UFC estaba eh, No hace mucho tiempo eh, Pensando en Cortar esta división y miren el tipo de peleas que, que nos brinda. Y esta no es la única, ¿no? Históricamente, eh, en los últimos dos o tres años, nos ha dado peleas espectaculares las 125 libras de los hombres. Entonces, excelente resultado ahí para, para Matt no eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Enrique eh, Simón le gana a Jack Shore y le da su primera derrota como profesional. Jack Shore, un prospecto eh, gigante de los Reinos Unidos. Eh, entra a, a esta cartelera con un récord de 16 y 0 y Ricky Simón se, se, o sea, lo dominó en el striking lo dominó en la lucha, en fuerza, en lo físico, en toda área Ricky Simón le dio una pelea muy dura y, y terminó consiguiendo eh, una sumisión sobre Jack Shore y creo que esto baja un poquito el techo baja un poquito las ilusiones, las expectativas sobre Jack Shore yo eh, vuelvo y lo digo, Jack Short, eh, y lo dije en Twitter en inglés, Jack Short, en mi opinión, tiene todavía un techo alto, todavía tengo esperanzas de que pueda hacer cosas grandes en la categoría, ya que tiene apenas 27 años de edad y, y nos ha mostrado muy buenas cosas, eh, pero creo que también esto es un despierta a mucha gente, especialmente los fans europeos que ya veían este eh, señor como el siguiente campeón, que todavía tiene unas carencias y, y bien grandes. Y Rick Simón es un peleador espectacular, pero imagínate lo que le hizo a Jack Shore, que no le va a ser un, Deva, un Devalashvili, ¿Ja? que no le va a ser eh, un eh, Algernon Sterling, imagínense. Entonces eh, creo que Jack Shore todavía tiene bastante potencial, pero sí le baja un poquito de las ilusiones y sí tiene bastante trabajo por delante para poder eh, llegar a un día a ser una amenaza al título. Creo que todavía tiene bastante... Trabajo por delante, veremos eh, qué ajustes hace a su juego de aquí en adelante, porque sin duda los, los necesita. Y para Ricky Simón, le, 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 le recordó a todo el mundo que hey, yo soy un jugador acá, yo, yo no soy un, una pelea para eh, subir este prospecto, no, 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 yo soy un contendiente aquí, denme un nombre grande en mi siguiente pelea. Y bueno, ahí estuvo pidiendo a Sean O'Malley, quién sabe si le den esa pelea, esa pelea medio me gusta. Eh, pero creo que Shannon Mal está apuntando para peleadores con más perfil que Ricky Simón, en mi opinión y bueno, esos son los resultados, eh, así que más me llamaron la atención de la cartelera, ¿vale? si quieren hablar de otra cosa pues ahí están eh, los comentarios el live chat disponible para que ustedes eh, me hagan alguna pregunta sobre otro tema, aquí en la cartelera, obviamente enfocado en, en UFC Long Island, vuelvo y repito ¿no? Les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, por favor denle un like al video, esto me ayuda muchísimo, eh, igualmente eh, compártanlo, compártanlo en sus redes, mándenselo por Whatsapp a algún amigo, igualmente eh, si son nuevos, bienvenidos, Dani Segura, aquí hablando de UFC Long Island, suscríbanse al canal. Bueno. ¿Cuánto vamos aquí? Vamos 42 minutos. Me quedo hasta la hora, mi gente. Entonces, les voy a dar unos 15 minutos contestando preguntas, ¿vale? Ah, eh, para que sepan, ya pasamos 11.000. Creo que ya estamos 11.000, a menos que gente se haya se haya salido del canal, ¿no? Eh, pero sí, ya, ya pasamos a, a 11.000. Aquí estamos exactamente, ya les digo y seis suscripciones, entonces, muchas gracias, ahí vamos, poco a poco, ahí vamos, bueno, a ver qué preguntas hay por acá. Villarreal, Venezuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Enfermo. Mi opinión personal fue que obviamente queríamos ver mucho más de Ortega y Jair, claro que sí, pero bueno, así, así es este deporte, Jair es el siguiente por el título y punto. Puede que sí, puede que sí sea el siguiente al título, vuelvo y repito, eh, Jair Rodríguez contra Volkanowski sigue siendo una pelea mucho más grande en mi opinión que... Eh, Volkanovski contra Josh Emmett, en mi opinión, pero en cuanto a mérito, a mí me parece que Emmett se merece la pelea más especialmente después de este tipo de resultado, ahora, si Jai Rodríguez hubiera salido allá y hubiera noqueado en el primer round a Brian Ortega y hubiera hecho historia siendo el primer peleador en finalizar a Brian Ortega pues bueno, brother, eh, pásate a, a Josh Emmett, pero ese no fue el caso ¿no? entonces, eh, vuelvo y lo digo Sigue siendo la pelea más grande. Entonces pueda que sí sea el siguiente. Eh, pero creo, en mi opinión, que Josh Emmett se la merece más. En mi opinión. Quijenaro Villavicencio. Muchas felicidades, Dani. Excelente contenido, excelente canal. Saludos desde México. Muchas gracias, Gerardo, por esas palabras. Muchas gracias. Y saludos. Quiero ir a México pronto. Ya he ido dos veces. He pasado por Guadalajara y la Ciudad de México. Y el DF, no manches. Daniel Lozano, ¿no crees que la lesión fue causada por el mismo Jair? Sí, claro. Sí, obviamente, eh, si Jair no hubiera hecho lo que había dicho y, y ya más o menos pues hablé de, de la mecánica de eh, porque estuve viendo la repetición varias, varias, varias veces. Eh, la mecánica 100% fue debido a, a, a lo que Jair hizo, ¿no? Eh, pero sin duda ya el hombro de, de Ortega ya, ya tenía sus fallas. Creo que un peleador con un hombro sano con un hombro eh, no lesionado, creo que no hubiera, no hubiera tenido ese tipo de, de lesión no y creo que el combate hubiera seguido. Entonces, eh, sí, claro, Jair Rodríguez tiene culpa, o sea, tiene, tiene su rol dentro de, de eso y obviamente eh, crédito a Jair Rodríguez por eso, pero creo que también eh, deja mucho de hablar del cuerpo, ¿no? de la salud de, de Ortega. no y, y él mismo lo dijo, ya ha tenido dos, Brother, es que son dos cirugías al hombro esas son graves esas son duras y el hombro es delicadísimo Dani, la pelea iba bien Jair versus Ortega ¿cómo crees que los hechos hubieran ¿qué? ¿cómo crees los hechos hubieran hecho sin la lesión? O sea, ¿cómo hubiera sido la pelea sin la lesión? Eh, yo lo había dicho en la previa. A mí, de hecho, me, me sorprendía un poco que Jair hubiera sido o no hubiera entrado como el favorito. Entró Brian Ortega como favorito. Eh, yo veo mucho las estadísticas, veo las peleas. No soy el mejor analista del mundo, ¿no? Pero creo que pues, sé de sé lo que estoy hablando. Yo mismo he entrenado, no solo en boxeo, pero eh, también en jiu-jitsu muchos años y he luchado también. Eh, yo la verdad veía a Jair como un gran favorito entrando a este combate, en mi opinión, y, y lo que vi de la pelea sí era como veía el combate desarrollándose. Imagínense esto, eh, Brian Ortega entró al combate con un porcentaje de, de takedowns, o sea, el éxito de porcentaje de takedowns de Brian Ortega es de 24%, eso es muy bajo, extremadamente bajo, o sea, de todos los takedowns que intenta Brian Ortega, solo el 24% los consigue Jair Rodríguez tiene un porcentaje más alto y él ni siquiera es un grappler, él es un striker 28% las sumisiones de Yair, perdón, de Brian Ortega nunca vinieron vía takedown que de pronto estaban en un revoltijo como se diría en inglés, en un scramble y se encontraba un cuello un brazo y se lo llevaba, se lo llevaba que es buenísimo en sumisiones, sí claro pero la lucha de él, los takedowns nunca han sido buenos. No solo eso, él también eh, no los ha buscado. Creo que si los hubiera buscado más, ese porcentaje hubiera sido más alto. O si hubiera puesto más énfasis a eso, ¿no? Pero el porcentaje de takedowns no es muy bueno. Creo que Jair lo hubiera defendido la mayoría y hubiera sabido lo suficiente para que no lo sometieran, en mi opinión. Y striking se lo come vivo, así como habíamos visto eh, por lo menos en, en esos cuatro minutos de, de la pelea. Entonces yo hubiera esperado una decisión a favor de, de Jair Rodríguez. Eso era lo que yo tenía como predicción y eso era más o menos lo que la pelea estaba pintando, en mi opinión. Pero claro... No se puede, decir con, o sea, no, no se puede ser, decir con certeza de que eso hubiera sido exactamente lo que hubiera pasado. Pienso que eso, hubiera, eh, eso eh, era lo que hubiera pasado. Pero claro, eh, Ortegas, como dije, fenomenal en, en el Jiu Jitsu y puede someter a cualquiera. Entonces pueda que hubiera conseguido una sumisión. Sí, claro, eso estaba en las cartas. Pero en mi opinión, eh, hubiéramos visto una pelea muy similar una guerra Jair Rodríguez haciendo lo suficiente para ganar en, en puntaje y llevarse una decisión eso era lo que yo veía y, y eso era lo que me esperaba del combate y, y más o menos lo vimos en lo poco de pelea que tuvimos frente nosotros aquí Okuk Orlok no sé si esto es algo de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, o algo de. ¿Cómo se es otro videojuego? World of Warcraft o algo así. O pronto no sé, es otra cosa. Pero Emmet aquí, eh, Emmett, eh, Orlok aquí hablando, eh, el señor Orlok hablando, Emmet contra Jair para definir el siguiente contendiente. Sí, lo había mencionado eh, en, en mi análisis. Que me parece que esa pelea tiene sentido. O escogen al uno o al otro para pelear con Volkanovski. O si Volkanovski va a estar fuera por un tiempo. Creo que una pelea entre esos dos. Tírenle ahí el cinturón interino. Creo que esa pelea tiene sentido. Me gusta. Y creo que de pronto esa es la mejor opción. ¿Por Porque así si, si se la dan a Emmet. No joden a Jair. Y si se la dan a Jair. No joden a, a Emmet. ¿Me entiendes? Entonces, eh, si hacen una pelea entre los dos y ponen un cinturón, creo que es algo justo. Gabriel Acosta Martínez, saludos de Tijuana, Dani, me tocó escuchar el resultado en el trabajo. Bueno, espero que haya salido ya Gabriel, ¿no? Suerte ya en el trabajo, en la chamba, como le dicen ustedes. Orlok, estoy 100% de acuerdo contigo. No quiero sonar hater, pero veo que le quitan mucho mérito a Emmett. Tiene cinco en fila. Jair no peleó durante mucho tiempo. Creo que fueron dos años de inactividad después de la victoria con Jeremy. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y a mí me encanta Jair. Lo tuvimos en el canal. Gracias Jair por tu tiempo. Jair es un excelente peleador. Un excelente peleador. Un excelente peleador. Me fascina Jair como peleador. Eh, me parece uno de los mejores de la categoría pienso que es el reto más interesante en mi opinión en las 145 libras para el campeón Volkanovski pero a mí, vuelvo y lo digo por lo general a mí me gusta irme y basar mis decisiones cuando me preguntan acerca de matchmaking por mérito, por lo deportivo claro, a veces eh, me influyo un poquito por lo del marketing por quién vende más, por qué sería una pelea muy, más grande, por qué sería una mejor pelea, obviamente sigo siendo fan, eh, pero diría que mi, la mayoría de mis decisiones o la gran parte de, de, de qué es lo que me baso es a lo mérito y brother, son cinco en fila Vuelve, tú lo dices Orlock, cinco en fila de, de, de Emmett y sí, yo sé que la pelea con Cater fue muy reñida, yo mismo se la di a Cater pero el resultado oficial es una victoria pro Josh Emmett. Y fue una pelea de la noche, brother. Dejó la sangre ese hombre dentro de la jaula. Yo no voy a ser hater. Cinco victorias consecutivas, tú te la mereces. Tú te la mereces. Eso es lo que yo veo. Pero entiendo por qué gente le vaya a ir. Y, y no me parece una mala opción. Vuelvo y lo digo, me parece la pelea más grande que se puede hacer en las 145 libras. Eh, el oponente más peligroso. Para Volkanovski. Pero, brother, M tiene los recibos. M tiene los recibos. M está llegado. Ha sido consistente. Ha peleado año tras año. Ha, ha hecho sus horas de trabajo. Y le tiene que venir el pago. Es, así es como yo veo la situación. Francisco Vega, llegué tarde, pero llegué, jaja. Ja, saludos desde Iquitos, Perú. Iquitos, Perú. Saludos Francisco. Voy y les recuerdo a la gente un like a, a este video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal. Roberto Rodríguez, muy buena pregunta y esto no lo toqué en mi análisis entonces eh, gracias por mencionar ¿no crees que esta pelea se, se repetirá? Eh, repetirá, sí, claro eh, creo que lo más probable es que la volveremos a ver eh, pues Jair Rodríguez y Brian Ortega son de los mejores entonces siempre van a estar agrupados siempre van a estar eh, cerquita no, debido a los rankings y eso pues obviamente entre más cerca tú estés a alguien en los rankings más chance hay de que pelees con esa persona eh, encima de eso pues Jair con 29 años de edad, Brian Ortega con 31, aunque me preocupa un poco el millaje de los dos especialmente el de Ortega, todavía pienso que tienen varios años de pelea no estoy diciendo que se van a retirar mañana eh, entonces Teniendo en cuenta esos factores, sí, claro, pienso que hay un buen chance de que veamos esta pelea, especialmente después de un resultado tan inconcluso. Eh, como lo dijo Jair, eh, creo que comparto lo que él dice, me parece muy, atina muy bien, no creo que sea inmediata, creo que mmm, como Brian Ortega decía, probablemente va a estar fuera por un tiempo debido a esa lesión. Y, y pienso que Jair de pronto pueda que pelee con él si, si se vuelve campeón, una revancha o, o no sé, en el futuro otro, otro contendiente número uno, un cinturón interino, uno nunca sabe pero sí creo que hay un buen chance de que estos dos vuelvan a pelear creo que sí no, nos, dejó, nos dejó esta pelea, o sea, no nos llenó no, no nos no, no no, 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 cumplió la misión, o sea, nos dejó no satisfechos. Debido a que. Debido a que pues pintaba para una de las mejores peleas del año. Y, y nos dio. Aunque estuvo buena un poquito, ¿no? De lo poco que vimos, pero pues. El resultado fue un poco decepcionante. Saludos desde México. Roberto Rodríguez es mexicano, mucho mexicano por aquí, ¿no? Mago X, saludos desde la Ciudad de México. Una lástima lo de Misha. Sí, para los fans de Misha y Misha Tate, pues, creo que es una, una derrota bien dura. En Paul Herrera crees que fue suerte para Jair que haya salido el hombro de Ortega o crees que fue parte del grappling de Jair? Un poco de los dos un poco de los dos eh, A13 Dani se confirmó ya lo de Oliveira Makashev. sí, ya confirmado anunciado en la transmisión del evento que Oliveira va a pelear contra Makashev el 22 de octubre en Abu Dhabi. Eso es parte de UFC 280. Y va a ser una pelea por el título vacante de las 155 libras. Aunque en mi corazón Charles Oliveira es el campeón de la división. Pero técnicamente sí es por el cinturón vacante. Ahí sí que jodieron a, a Oliveira con, con eso, ¿no? Me parece que Oliveira se merecía mejor, pero bueno. Ahí, cada, ahí UFC... Decide cómo, cómo manejar las cosas. ¿no? Aquí varios preguntándome de cosas que no tienen nada que ver de esta cartera. Por favor, manténganlo, eh, manténganlo en tema, manténganlo aquí en materia, por favor. Saludos desde Colombia, me encanta tu canal, gracias Carolina Rosero y lindo tu perrito, un French Bulldog con un saquito ahí, eh, rojo, se ve, se ve fashion. Ese Milton empezando problemas, ese Milton es, es pelionero, ¿no? Yo, yo lo he visto ahí varias veces en los comentarios, buscando bronca. Vale, gente, no hay ninguna otra pregunta. Entonces, eh, ya nos estamos acercando aquí a la hora. Entonces, voy a cerrar aquí eh, esta, este análisis de UFC Long Island. Este análisis de una cartelera, como dije, muy importante para las 145 libras y también importante para el mercado latino. Entonces, eh, muchísimas gracias a la gente que estuvo viendo esto en vivo. Les recuerdo, denle un like a este video si no lo han hecho todavía. Me ayuda muchísimo. También gracias a los tres haters ahí que me dieron pff, el, el thumbs down. Eh, y bueno eh, también les pido un favor si están viendo esto en vivo apenas termine la transmisión por favor dejen un comentario así sea una opinión así sea hey, me gusta este video un emoji lo que sea dejen un comentario que eso también ayuda a que otras personas encuentren este video vale eh, como siempre eh, un abrazo se les quiere esperen esta semana también bastante contenido ahí tengo unas eh, sorpresitas. Entonces ahí estén al tanto, igualmente nos vemos de nuevo el miércoles a las 9 de la noche, todos los miércoles a las 9 de la noche, hora este, hora de Miami, hora de Nueva York, hago el programa de Hablemos Live, donde estoy hablando una hora, eh, contestando sus preguntas acerca de de todas sus inquietudes del mundo de las artes marciales mixtas y más allá. Entonces, eh, si tuvieron aquí una, una pregunta en el live chat acerca que no fue acerca de esta cartelera y por eso no se las contesté, guárdenla para Hablemos Live, el episodio número 22. Vuelvo y repito, miércoles a las 9 de la noche, hora este. ¿Vale? Un abrazo, cuídense, eh, me voy a dormir, ya estoy cansado, estoy enfermo, espero que mañana me sienta mejor, eh, los quiero y bueno, cuídense. Chao.